0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוקי המשחק, אני דור גונן, אני שמח לארח היום את שרון שוופי, יושבת ראש מניבים קרן הרית החדשה. לפני שנתחיל רק נאמר שמניבים היא חברה ציבורית וכמובן אין בפרק הזה שום המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך, הדברים שאני אדבר עליהם הם כלליים בלבד. ולא נוגעים לעסקאות כזו, כאלה ואחרות ספציפיות של החברה הזאת. שלום שרון, אני שמח מאוד לארח אותך. שלום עידו. Uh, שרון, לפני שהגעת uh, לייסד יחד עם uh, שותפייך מניבים, בעבר היית מנכ"לית גבים, שעוסקת uh, גם היא בנדלן uh, מניב יותר בתחום הייזום. מה הביא אותך לייסד דווקא קרן
1: כמו שאמרת, עבדתי כ-20 שנה בגבים, שש שנים אחרונות הייתי גם המנכ״ל, סיימתי את העבודה שלי שם בסוף 2012, ואז החלטתי לקחת קצת פסק זמן, טיילתי בעולם, הקשבתי כל מיני חלומות, תוך כדי התקופה שביליתי, כל הזמן הרגשתי שאני אומרת לאנשים, הייתי, הייתי מנכ״לית גבים, הייתי זה, הייתי פה, הייתי שם. הרגשתי, פתאום עלה בי צורך להגיד מה אני היום, פתאום הרגשתי שאני ככה, איזה חוסר נעימות של התנצלות, שאני רק מספרת מה הייתי בעבר, וגם התעורר בי הצורך להחזיר, מה שנקרא, את המשפחה של היום, יש את המשפחה של הלילה, והייתי רגילה שהייתה לי איזושהי יחידה, גאוות יחידה, השתייכות, למשפחה שבאתי אליה כל בוקר וביליתי איתה, את היום. התחלתי יחד עם שותפיי, איתי מל שהיה דחץ בגב הוא בעצם הצטווט אליי וביחד ישבנו וחשבנו מה אנחנו יכולים לעשות ביחד כדי להקים משהו חדש ועשינו אין ספור פגישות עם גופים של משקיעים וגופים בשוק וגופים פרטיים כאלו ואחרים והאמת היא שבאותה תקופה באמת מה שהיה מאוד, זה היה בערך בשנת 2014, מה שהיה מאוד מאוד פופולרי זה להקים קרנות של הלוואות ואכן קיימתי פגישה עם עומר קרייזל שהיה אז מנכ"ל פועלים שוק ההון אכלנו צהריים באיזשהו יום והוא פנה אליי, הוא אמר יש לי רעיון, אולי נקים ביחד איזושהי קרן הלוואות, תיתן הלוואות לנדלן ואתם תיתנו את התמיכה המקצועית הנדלנית לקרן וככה אנחנו משוחחים ואז אני אומרת את האמת, אני מרגישה לא נוח בלתת הלוואות, זה לא בדיוק הפורטה שלי ולא משהו שהייתי רוצה לעשות, אבל מה דעתך שנקים איזושהי חברת נדלן מניב? אולי משהו כמו קרן רית, שבו אתם תוכלו להשקיע, אתם ומשקיעים אחרים, אנחנו ניתן את כל הפרוטפוליו המקצועי. הוא אמר לא באתי עם הרעיון הזה לפגישה אבל רעיון בהחלט מעניין ואחרי אמר תכינו איזושהי מצגת ישבנו איתי ואני ואחדנו מצגת באנו להנהלה שלהם הצגנו להנהלה והם אמרו רעיון נחמד בואו נתחיל נתחיל לעבוד על זה ובעצם זאת הייתה התחלה נס... בנינו מודל עסקי האמת היא שלא ידענו לגמרי למה אנחנו נכנסים כי קרנות הרית הקודמות קמו בערך עשור לפנינו ולא ידענו למה אנחנו נכנסים ולא הבנו למה עד הלום לא, נ... לא הוקמו והתחלנו בתהליך מתוך הבנה שהמודל העסקי נראה לנו אה, עובד ונכון ולאט לאט הבנו למה זה לא קרה.
0: אז לפני שניכנס באמת לשלב ההקמה, כמה מילים אה, אה, עבור המאזינים. אה, אם, אם נפשט את הדברים קרן ריטס זאת בעצם חברה אה, שיש לה משטר רגולציה לפי פקודת מס הכנסה שהיא מוקמת ותוך זמן מסוים בחוק היא חייבת להפוך לחברה ציבורית. ואז היתרון המיסוי שיש למשקיעים מהציבור הוא שבעצם הם כאילו משקיעים את חלקם היחסי בנדלן, לא, לא ניכנס בדיוק לפירוט הזה, אבל בעצם במיוחד בקרן רית, מצד היזמים לעומת להקים חברת נדלן.
1: האמת היא שזה די דומה, וההטבה שבמס היא באמת יותר של המשקיעים ופחות של היזמים. אני לא חושבת שמבחינת היזמים יש איזשהו יתרון משמעותי ושונה אלא המודל שכבר קם מה שנקרא וכבר שהלכו בדרך הזו שאתה מקים חברת ניהול שהיא בעצם יוזמת את הכסף חברות נדל"ן דורשות הרבה מאוד הון אין בחברות האלה בעלי שליטה אתה מגייס בעצם את ההון מ- משקיעים, אנחנו בגיוס הראשוני גייסנו בערך 270-267 מיליון שקל מכל מיני גופים מוסדיים כאלו ו- ואחרים ואתה עם הכסף הזה הם מקים חברה. היתרון בזה הוא למשקיעים, אתה בעצם מנסה למשוך משקיעים ועצם העובדה שאתה מקים חברה שהיא שקופה מבחינת מיסוי היא דבר שלחלק מהמשקיעים הוא מאוד מאוד נוח, למשל לגופים המוסדיים, גם למשקיעים הפרטיים שבעצם כמו שאמרת הם יכולים לדמות החזקה ישירה בנדלן מניב אבל ללא צורך באחד לרכוש את הנכסים, לנהל אותם ואחר כך גם לממש אותם אל הדרך פשוט קלה ומהירה, דרך רכישה ומכירה של מניות.
0: אז נחזור לנקודת ההתחלה של ההקמה, אתם עושים תוכנית עסקית, מגיעים למסקנה שהמודל שלכם הוא נכון ולא מבינים עדיין למה זה לא הוקם כמה שנים טובות ומתחילים. איך זה נראה? זאת אומרת, איך א- 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 יוצאים לדרך?
1: יוצאים לדרך שמצוותים אלינו מה שנקרא כמה אנשים טובים כמו המשרד שלכם ואתה א- משרד גול- גולדפרג זליגמן א- שסייע לנו ב... פן המשפטי כי יש פה לא מעט נושאים משפטיים שצריך גם מול הרגולטור כמו שציינת רשות המיסים עם עורך דין אלישע קסטנר שבטעמכם שסייע לנו בנושא של המיסים גם בנושא של רשות לניירות ערך שצריך לעבוד מול הרגולטור הזה ולא פחות חשוב מזה זה כל המשקיעים לא מעט משקיעים שמולם צריך לעשות הסכמים בינינו ובין המשקיעים ולעשות הסכם בין היזמים הצטרף אלינו באותה עת יזם נוסף, עופר אברהם שהוא מנכ״ל הקרן שאותו גם הכר, הכרנו מגביעם, עופר עבד יחד איתי כ-15 שנה בגביעם והיה משנה למנכ״ל גביעם ואחרי זה הוא עבר לעבוד בעזריאלי, היה מנהל תחום המשרדים בעזריאלי ובעצם הוא הצטרף אלינו משם והיינו צריכים לעשות הרבה מאוד עבודה משפטית ועבודה בוא נגיד מסחרית בלנהל משא ומתן מול המון 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 גורמים במקביל אז אני חושבת שזה פן אחד אה, מרכזי. שהיינו צריכים לצאת איתו לדרך עם קבוצה של, רבה של אנשים. תוך כדי התהליך, אתה מבין שיש הרבה מאוד דברים שלא בדיוק מסתדרים, כמו שחשבת, וכשמתחילים לקרוא את החקיקה, אז יש בחקיקה כל מיני דברים שהם לא ניכנס אליהם כרגע, כי דרך אגב, אנחנו מנסים עד היום <laughs> לעבוד עליהם יחד עם מריתים האחרים, ולשנות אותם ו- ולסדר אותם, יש כל כך הרבה שנות ניסיון וכל כך הרבה דברים שאפשר היה לעשות. טוב יותר ואחרת כנראה לא סתם לא קמו עוד uh, ריתם uh, נוספים כל התקופה ההיא ולכן uh, ניסינו דרך ה... רולינגים שפנינו גם לרשות לניירות ערך וגם לרשות המיסים להתגבר על כל מיני סימני שאלה וכל מיני אה, דברים שנקרא לנו אה, בתהליך ואפשר לציין שזכינו באמת אה, לתמיכה של שני הגופים האלה שרצו שיהיה חדשים הבינו את הבעיות בחקיקה וברגולציה שמנעו מאנשים כמונו לעשות את זה. ועוד דבר קטן שאולי אפשר להגיד על הדרך, אבל אני חושבת שהוא גם הוא, בעצם אף אחד לא משלם לך על התקופה של ההקמה. <ש> זה יזמות גמרי, אז צריך אנשים שהם משוגעים לדבר, זה לקח לנו בערך שנה וחצי, שנתיים, של עבודה די אינטנסיבית, שבעצם אין מאחוריה שום תמורה או שום הבטחה שבסוף תגיע תמורה, ולא רק זה, יחד איתנו ציוותנו גופים כמוכם את היועצים, ומשרד רואי החשבון, BDO, שסייעו ביעדינו, כולם עם אמונה אמיתית שבסוף... יהיה בסדר, בסוף כנראה תהיה פרנסה, אבל אף אחד לא יכול היה להבטיח את זה. אז יכול להיות שזה גם עוד נושא שקצת מרתיע אנשים פרטיים בשביל להיכנס ליזמות כזו.
0: אני יכול להגיד לך מקרנות אחרות, שיש גם מקרים, ושוב לא ניכנס למקרה הספציפי של מניבים, אבל יש גם מקרים שהמשקיעים המוסדיים שנכנסים אומרים, מה שאתם עשיתם, היזמים עד היום, עשיתם, אנחנו לא מתכוונים לשלם לכם אחורה.
1: אה בוודאי, בו, בו, בוודאי שלא, לא זה, זה ברור, בוודאי שלא וגם לא מוכנים לתת דמי ניהול לפני שהבאת הנכסים. נכסים. עכשיו יש פה איזשהו מין בעיה אה, קטנה שאתה צריך, מצד אחד אתה עוד לא קיים, מצד שני עוד אין לך כסף, מצד שלישי אתה צריך לנהל משא ומתן כדי לרכוש נכסים, כדי שביום שתתחיל יהיה לך גם חברה וגם נכס, כי יש לך איזשהו לוח זמנים מול ה... ברגולציה, שאתה צריך לצבור כמות מסוימת של 200 מיליון שקל נכסים, הדברים האלה ביחד צריכים לקרות ואתה פועל בכל הכיוונים כשבעצם אתה כן קיים, לא קיים, שאלה טובה.
0: אצלכם, אני זוכר, אתם עוד התחלתם לפני, לפי החקיקה הישנה, שהיה לכם זמן של שנה להגיע מהקמת החברה להנפקה, לא יותר, או שהעסק בעצם הוא לא, לא קרן ריט. וכאן רציתי לשאול איך התמודדתם עם מצב שהיה לכם בשוק שם טוב, הכירו אתכם מהמקומות הקודמים, אבל אם אני אומר את זה קצת בצורה ציורית, בעלי נכסים אמרו לכם, אנחנו מאוד רוצים שתקנו, אבל יש לכם כבר כסף? אה, לא, טוב, תבואו שיהיה. ובעלי אה, הון אמרו לכם, אנחנו רוצים להשקיע, יש כבר נכסים? תבואו שיהיה. איך מגשרים על הלופ הזה?
1: אז האמת עם הרבה אמונה. בביטחון אולי קצת מוגזם, מוגזם, אבל הצלחנו לשכנע גם את אלה וגם את אלה, ודרך אגב הנכס הראשון שיצאנו איתו מה שנקרא לגיוס, שניהלנו עליו משא ומתן ברגע האחרון המוכר החליט לא, לא למכור ובאמת נגרמה לנו עוגמת נפש לא כל כך נעימה, אבל הצלחנו עוד פעם עוד לפני למזלנו הרב זה היה ככה רק בתחילת הדרך והצלחנו מהר להביא נכס נוסף ובסופו של דבר כש... הכל הכל קם אז כן הצלחנו להשיג נכס ומשקיעים ואיכשהו אולי גם קצת מזל צריך בעולם הזה.
0: איך קרן ריט או חברת נדל"ן מניב או אולי אתם אישית בוחרים נכסים? לפי מה אתם מחליטים הנכס הזה הוא טוב לנו או הנכס הזה הוא לא טוב לנו והאם יש פה הבדל בין קרן ריט לחברות נדל"ן אחרות?
1: בואו נתחיל רגע מהרגולציה, שהרגולציה שלנו מחייבת אותנו לרכוש נכסים מניבים. זאת אומרת קרן ריט היא קרן לנכסים מניבים, זאת אומרת עולם היזמות ואולי אפשר לדבר על זה אחר כך בכמה דקות על היזמות, אבל בגדול המטרה היא לא ליזום נכסים, אלא שתרכוש נכסים קיימים. אז בשונה מחברות נדל"ן אחרות שלהם הכל אפשרי, הן יכולות גם ליזום. אז דבר ראשון אתה מחפש נכס מניב, עכשיו מבחינת איזה נכסים מניבים אתה בוחר, לכל חברה יש את האסטרטגיה שלה. אנחנו עוד מתחילת הדרך, כשיצאנו עוד במצגות הראשונות שסיפרתי פה, הבאנו מודל והסברנו איך אנחנו בוחנים נכסים, מה שנכון עד היום. דבר ראשון, אנחנו בחרנו להתעסק בעיקר בנכסים שהם תעשייה ולוגיסטיקה. וניסינו לצאת עם האסטרטגיה הזאת eh, לדרך עוד מזמן להזכיר לכם זה היה 2014 2015 עוד לפני שהתחום הזה היה כל כך כל כך eh, לוהט כמו שהוא היום וזה עקב ההבנה שלנו. שאנחנו בעצם מחפשים נכסים שהם סולידיים, אנשים שבאים להשקיע והגופים המוסדיים שבאים להשקיע בקרנות רית מחפשים נכס סולידי שייתן להם, עוד פעם לא הוציאנו את זה, אבל היופי שברית שהרית מחלק למעשה את כל הרווחים שלו וגם יש לו יכולת לחלק את הפחת כמדמה את דמי השכירות שהחברה מקבלת למשקיעים אחת לכמה זמן או אחת לרבעון או אחת לחצי שנה כל רית וה... זמן שלו אבל באופן קבוע ולכן אה, יש מאוד חשיבות שהנכסים האלה יהיו סולידיים וייתנו לתת תשואה טובה לזמן ארוך ואנחנו בהיכרות שלנו העמוקה של שוק העדלן גבים ידועה כמובן בכל מבנה ההייטק הרבים שיזמנו ובנינו באותה התקופה אבל גם לגבים יש הרבה מאוד תעשייה ולוגיסטיקה ישנה וטובה ואנחנו באנו משם ואמרנו נכסים מסוג זה הם נכסים לוגיסטיים טובים כמובן שבחרנו להיכנס גם לתחום המשרדים ואמרנו מראש שתחום המסחר הוא יהיה בשיעור נמוך מכל מיני סיבות כשבעיקרן לא רצינו אחד להתחרות עם הגדולים ב- אנחנו חושבים שבנושא של מסחר יש בזה הרבה מאוד התמחות ויתרון לגודל כי אתה לא רק מתעסק בנדלן אלא אתה גם מתעסק בשיווק ולהביא את האנשים לתוך הנכס הנדלן ולא רק להביא את הלקוחות וחשבנו שאנחנו שה- מעדיפים לקחת פוזיציה שהיא יותר סולידית.
0: עכשיו, בשוק נדל"ני שהוא שוק של מוכרים, שזה מצב שקרה בארץ הרי לא מעט, אתם באים בעצם uh, ומתחרים בחברות נדל"ן וריט אחרות על אותם הנכסים, השוק הזה הרי בסופו של דבר קונים הם רבים, קרנות ריט, גם אתם, גם אחרות, מתממנים uh, מהנפקות לציבור, איך בעצם אתם מנהלים משא ומתן או בוחרים או uh, נכנסים לנכס מסוים למשא ומתן, בלי שכל השוק עט על זה ובעצם או, או אולי זה בדיוק המצב איך בעצם משיגים נכסים חדשים שקרן ריט כל הזמן משיגה עוד ועוד קונה עוד ועוד נכסים.
1: זה נכון שהשוק יחסית הוא שוק קטן, עם זאת יש לא מעט, רואים מה שנקרא שהרבה מאוד חברות עושות בסופו של דבר עסקאות וכל אחת יש לה טיפה גם שונה, טעם שונה וניתוח שונה של המצב. עכשיו אפשר להגיד שיש לנו היכרות אישית גם עם הרבה מאוד מוכרים, עם הרבה מאוד חברות, עם הרבה מאוד מתווכים וכמעט כל עסקה שקיימת בשוק איכשהו מגיעה בצורה זו או אחרת לשולחן והרבה באמת בנו... על הל, אמון, אנשים רוצים להביא לך עסקה שהם יודעים שתצליח לסיים אותה. ומעט מאוד מהעסקאות מתנהלות בצורה של מכרזים של המרבה במחיר, אלא אה, הרבה מאוד תלוי ביכולת שלך. לנהל משא ומתן, להכיר את הצד השני, לשכנע אותו שתוכל באמת לבוא מההתחלה ועד הסוף, להביא בסוף את הכסף. <אח> היו תקופות שיש, היה יותר קל להביא כסף, יש תקופות שיות, לפעמים שיותר קשה להביא כסף, והחוכמה היא באמת לנהל את כל המהלך הזה בצורה נכונה וטובה. לנהל את המשא ומתן עם תרבות עסקית מאוד מאוד מסוימת שאנחנו מקווים שאנשים נוהגים כמונו ברוב, ברוב המקרים. והדבר הזה בסופו של דבר מצליח להוביל לעסקאות ואני חושבת שכן אבל יש הבדל בין כל חברה וחברה ומה היא איך היא בוחנת. ציינו קודם טיפה על אסטרטגיה הייתי רוצה טיפה להוסיף שהדרך שבה אנחנו בוחנים עסקאות היא לאו דווקא תשואה. בסדר? או כמובן שאמרנו מיקום הוא דבר מאוד חשוב, השימוש כמו שהתרכזנו קודם הוא חשוב, אבל מבחינתנו אחד הדברים הכי חשובים אה, בנכס זה המחיר למטר. אנחנו אנשי נדל"ן, אנחנו אמנם פועלים בשוק ההון ומגייסים כסף ועושים תשואות טובות למשקיעים, אבל המטרה שלנו בסופו של דבר זה להסתכל לטווח ארוך על שווי הנכסים, וכדי ששווי הנכסים יהיה נכון ורק מה שנקרא יעלה עם השנים חשוב לא פחות מהתשואה שאתה רוכש בה אלא המחיר למטר שבו אתה רוכש ולמה ככל שהמחיר למטר שאתה רוכש, רוכש יהיה יותר קרוב לעלות הקרקע האלטרנטיבית ועלות ההקמה עם איזשהו רווח יזמי ספציפי יש סיכוי גבוה שקנית במחיר הנכון ככל שהדבר הזה הוא מתרחק אחד מהשני, יש מצב שאו שהתשואה שקנית היא אולי לא, לא נכונה, או שדמי השכירות אולי הם לא במחירי שוק, ולכן מאוד מאוד חשוב לנסות להתקרב לנקודה הזאת, וזאת האסטרטגיה שלנו, ובינתיים היא מוכיחה את עצמה.
0: דיברת מקודם על נושא של ייזום נכסים בריט, פה אני שואל, בלי שניכנס כמובן לנתונים ספציפיים של מניבים, מה היתרון של ייזום נכסים בריט, אם בכלל?
1: בואו נתחיל מזה שיזמות לרית היא מאוד מאוד מוגבלת. <אח> לפי הרגולציה, רית יכולה לעסוק ביזמות בהיקף של חמישה אחוז מנכסיה. שזה שיעור מאוד מאוד נמוך, בטח לרית קטנה או לרית חדשה שקמה, ככל שהיום אנחנו כבר יותר גדולים, גם עדיין בהיקפים שלנו של בערך שניים וחצי מיליארד שקל נכסים, זה עדיין לא סכומים משמעותיים להתעסק ביזמות. אז דבר ראשון זה מוגבל, ולכן אנחנו לא עושים את זה יותר מדי. מצאנו כל מיני דרכים שאפשר להתגבר על הדבר הזה דרך כמובן רולינג שקיבלנו, אבל גם אז אנחנו משתדלים, לא לקחת סיכונים שיווקיים יותר מדי גדולים כי בוא נזכור המטרה שלנו בסופו של תהליך לעשות איזשהו מכשיר סולידי. למה כן יזמות חשובה? יזמות חשובה משני טעמים. דבר ראשון זה יכולה להיות הדרך היחידה לגדול בצורה משמעותית עם נכסים חדשים כי בואו נחשוב, רוב חברות הנדלן היזמי שבונות נכסים, לא בונות אותו למכירה, אלא בונות אותו לעצמן כדי להחזיק אותם כנכסים מניבים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לרכוש נכס שהוא חדש, אתה כנראה צריך ליזום אותו, לבנות אותו, ולכן זו, זו סיבה אחת מאוד מאוד חשובה, ויש לנו פה ושם נכסים חדשים שרכשנו שהם לא בדיוק יזמים, אבל לקחנו מה שנקרא סיכון שיווקי, קנינו נכסים שהם בהקמה, שילמנו עליהם בסוף הדרך כשהנכס היה גמור, אבל לקחנו על עצמנו את כל הסיכון השיווקי, והדבר הזה בסופו של דבר מוכיח את עצמו כי הוא מביא תשואה עודפת למשקיעים. אם אתה בא לרכוש נכס שהוא גמור, חדש ומושכר, התשואה שתצליח לרכוש אותו היא כנראה תהיה מאוד מאוד נמוכה, והמטרה הסופית שלנו היא לעשות תשואה טובה למשקיעים, ליזם יש תשואה עודפת בזה שהוא מרוויח רווח יזמי וזאת הדרך איכשהו לחבר בין הדברים ולנסות לקחת, לא לקחת את סיכוני ההקמה אלא לקחת רק את הסיכון השיווקי ודרך זה לעשות תשואה עודפת.
0: וכמו שאמרת גם בזה אתם מוגבלים לפי הרגולציה ב- באחוז מסוים. שאלה לגבי קרן ריד בהמשך הדרך, אני לא מדבר על מניבים ספציפית שאולי היא עדיין לא נמצאת שם אבל הרי ככל שקרן ריד גדלה יש לה יותר ויותר נכסים, האם לדעתך זה יביא, יביא אותה בשלב מסוים להעדיף לרכוש רק נכסים גדולים ולא לעשות הרבה עסקאות קטנות או לא בהכרח?
1: אני חושבת שזה באמת תלוי במבנה ובאופן שבו אתה רואה את עצמך ואנחנו שמנו לעצמנו איזשהו באמת מינימום, אני לא נתעסק עם נכסים שהם קטנים מדי, אבל אנחנו בוחנים את הנכסים לאו דווקא, מה שנקרא, עם מגבלת הניהול והתפעול שלהם. למשל, קנינו לא מזמן נכס עם הרבה מאוד דיירים, למרות שהוא נכס גדול, אבל כמות הדיירים שבו היא גדולה ודורשת הרבה מאוד אה, אה, תעסוקה. בנכסים מהסוג הזה, אז אמנם אתה מביא, לקחת עובדים ספציפיים נוספים כדי לנהל את הנכס הזה. מצד השני אתה יכול לעשות תשואה עודפת, ככל שיש פיזור יותר גדול אתה יכול לקחת פחות סיכונים, אתה יכול להחליף שוכרים, ברגע שיש הרבה דיירים, יש הרבה מאוד החלפה של שוכרים, יש לך יכולת לעשות השבחה לפעמים יותר טובה מנכס שיש בו לקוח אחד אה, לזמן ארוך, שעוד פעם גם נכסים כאלה הם מצוינים וטובים וכאלה גם יש לנו, אבל זה איזה שהוא סוג של שילוב בין נכסים מסוג זה לנכסים מסוג זה שנותן מגוון כשהמטרה נזכיר לעשות תשואה טובה למשקיעים.
0: דיברת על תפעול ובאמת ככל שהקרן גדלה יש יותר ויותר נכסים ולפעמים יש נכסים באמת עם הרבה מאוד זוכרים. איך בפועל מנהלים השכרות של כל כך הרבה נכסים יחד עם דיירים שמתחלפים האם זה משהו שבדרך כלל קרנות ריט עושות אותו בעצמן, לוקחות חברות ניהול, איך, איך אז זה באמת כל, נעשה? כל,
1: כל חברה, מה שנקרא, והמדיניות והדרך שלה, אנחנו מנהלים את הנכסים שלנו בעצמנו, עם עובדים שלנו, היום אנחנו כבר עם צוות של, צוות של 16 איש, תחילת הדרך היינו בודדים. העובדים הראשונים שלנו, דרך אגב, גם הם, התנדבו, חייבים לציין גם אותם, סמנכ"ל הכספים שלנו, אילן ניסנקהן, שהגיע, הוא היה סמנכ"ל בגביעם, והצטרף.
0: כסמנכ"ל בהתנדבות.
1: סמנכ"ל <laughs> בהתנדבות בהתחלה, וניצן שמואלי, סמנכ"לית הנכסים, שגם היא הגיעה בהתחלה, אחרי שהיא עזבה גביעם, אחרי תקופה מסוימת. כולנו ביחד הקמנו את הצוות עם, עם האסטרטגיה והדרך שחשבנו שעל הדבר המרכזי, הכי חשוב של החברה הוא לא הנדל"ן, אלא הם הלקוחות שלה. ו, ולכן מאוד מאוד חשוב שהניהול והקשר עם הלקוחות ייעשה באופן ישיר. עם עובדים של החברות. ללקוחות את
0: מתכוונת הסוחרים. הסוחרים,
1: בעצם. הסוחרים, הסוחרים, ולכן לא להעביר את זה, מה שנקרא, לצד ג' שינהל עבורנו, והניהול, גם ניהול התפעול, דרך אגב, נעשה על ידי עופר טרומר, שהוא סמנכ"ל התפעול, והצוותים שלו, כמובן שמתחתיו יש חברות שירותים כאלו ואחרות, אבל הניהול הישיר נעשה ישירות על ידינו.
0: זאת חברות ניהול, את מתכוונת שעושות ניהול בניינים?
1: ניהול תחזוקה. לא, לאו דווקא לקחת חברת שמירה, לקחת חברת חזוקה, לאו דווקא אפילו להוציא החוצה לחברה, אלא העובדים בסוף יכולים להיות עובדים של חברת שירותים אחרת. אבל הקשר והניהול של הדבר הזה נעשה, אבות הבתים, כל הדברים האלה, הניהול שלהם נעשה דרך דרכנו.
0: בואי נדבר כמה מילים על המימון של קרן ריט. הרי קרן ריט מצד אחד מגייסת כספים, מצד שני כשהיא קונה נכס זה בדרך כלל השקעה גדולה. איך, איך מתממנים ואיך עושים את זה ביומיום, כי בניגוד לחברות אחרות, בריט זה כל הזמן רכישה של עוד ועוד נכסים.
1: נכון, כי כמו שציינו, את התזרים המזומנים השוטף מחלקים כדיבידנד, לפחות את רובו, אנחנו מחלקים בערך כ-70 מהתזרים, ולכן צריך לממן גם את החזר ההלוואות שנלקחו בעבר, וגם את הרכישות העתידיות, בעצם על ידי הון וחוב שלוקחים אותם כל שנה, אתה למעשה בא למבחן. כל שנה מול שוק המשקיעים שלך בזה שאתה צריך לגייס מהם גם הון וגם חוב לצורך המשך הפעילות שלך וזה דבר שאמור לשמור אותך מאוד מאוד אה, ערני לנהל את העסקים שלך ואת הנכסים שלך בצורה טובה כדי שתוכל לבוא ומה שנקרא לבקש שוב מימון כל שנה. לפי הרגולציה שלנו מותר לנו לגייס עד 60% כחוב ואנחנו משתדלים להיות סביב ה-50% עוד פעם כדי להיות בצד הבטוח, הס- הבטוח ו- והסולידי ואנחנו כל שנה מגייסים, הגדרנו לעצמנו יעד של רכישה של נכסים בהיקף של כ-300 מיליון שקל למשל בשנה ולפי זה אנחנו מגייסים את הכסף לעיתים לפני רכישה של נכסים ולעיתים אחרי רכישה של נכסים זה עוד פעם תלוי בנכסים כשיש עסקה גדולה ומשמעותית ואנחנו רוצים להיות בטוחים שיהיה לנו את הכסף אז אנחנו מה שנקרא עושים את זה לפני הלפני הרכישה של, של הנכסים אם זה דברים שוטפים או יותר קטנים אז אנחנו יכולים לעשות את זה גם אחרי וזאת דרכנו.
0: לסיום אני שואל אותך שאלה שככה עניינה קראתם לקרן מניבים קרן הרית החדשה. עברו כמה שנים היא כבר לא חדשה, מן הסתם חשבתם על זה, מאיפה הגיע השם הזה?
1: Uh, האמת השם הזה בא לבטא, נגיד את מה שדיברנו עליו קצת בהתחלה, אחרי שלקח לנו כל כך הרבה מאמצים, והבנו מה כרוך בלהקים uh, חברת נדל"ן מניב uh, חדשה, קרן ריט חדשה, uh, אמרנו אחרינו אין סיכוי. שעוד חברת נדל"ן מניב תקים קרן ריט, ולכן קראנו לעצמנו אה, חדשה בתור בדיחה וגם בתור אה, באמת הבנה שכנראה זה לא יקרה, ואכן אה, אפשר להגיד לצערנו או, או לא לצערנו, קמו אה, אחרינו רק אה, קרנות ריט למגורים שבאמת עבורם שינו, שינו את הרגולציה, והקלו עליהם בכל מיני דברים ש... לא פותרו עדיין בקרנות הריט לתחום הנדל"ן המניב, ושלוש קרנות הריט המניבות פועלות כרגע כבר מספר שנים בניסיון לשכנע גם את רשות המיסים וגם את הרגולטור שלנו, רשות לניירות ערך, ב... בצורך לעשות שינויים כדי לעודד צמיחה של התחום הזה שהוא מאוד מאוד אני חושבת חשוב למשקיעים וחשוב למדינה לאפשר עוד אלטרנטיבות השקעה על ידי גופים מקצועיים בתחום הסולידי הזה ושאנחנו כל כך אוהבים לעסוק בו.
0: תודה שרון אני מודה לך שהגעת ושמחתי לארח אותך. תודה עידו. זה היה עוד פרק של חוקי המשחק תודה שהייתם איתי. אני מזמין אתכם להגיב, להתייעץ, לשתף את הפרק ולקחת חלק פעיל. אותי ניתן למצוא בלינקדאין, פייסבוק, בפרטי וכמובן בגולד פארם.